0: Ja, lieber Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen. Du hast den Weg frei gemacht in deine Gegenwart und das ist so kostbar, Herr, dass wir dir heute Morgen hier begegnen können. Herr, wir genießen dich, dass du hier bist und wir wollen unser Herz aufmachen, dass du jetzt zu uns sprechen kannst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du ein redender Gott bist und ein lebendiger Gott und dass deine Gegenwart hier bei uns ist. Dafür danken wir dir. Amen. So, ich habe euch ein Bild mitgebracht und ihr dürft mal kurz überlegen, was das sein könnte. Das, was ihr hier seht, ist der größte gefundene Schatz der Welt. Die gehört zumindest, sieht nicht ganz so aus, aber es sind, ist ein Foto, sind Teile davon. Liegt noch auf dem Meeresboden, vor der Küste Kolumbiens, ähm, in über 600 Metern Tiefe. Und damals ist die spanische Galeone, gibt es auch ein Bild, die San Jose, dort versunken. Mit festhalten 11 Millionen Gold- und Silbermünzen, 116 Kisten mit Smaragden, chinesischem Geschirr und ganz wertvollen Bronzekanonen. Ja. Gesamtgewicht von 344 Tonnen. Ähm, dieses Schiff gehört dazu der äh, sogenannten Silberflotte. Und diese Silberflotte hat die Schätze der südamerikanischen Kolonien nach Spanien gebracht. Man beziffert den Gesamtwert so auf ca. 17 Milliarden Dollar. Also wenn du noch kein Hobby hast, tauchen bietet sich an... Ja. Als ich das meiner Frau erzählt habe, habe gesagt, hey, guck mal, 344 Tonnen. Und dann hat sie gesagt, naja gut, wenn man 344 Tonnen auf ein Holzschiff packt, braucht man sich nicht wundern, wenn das Schiff absäuft. Ja. Ich denke, ja, stimmt, vielleicht haben die Spanier daraus gelernt. Ähm, das nächste Bild bitte. Das ist Jeff Bezos. Jeff Bezos ist der Gründer von Amazon. Er ist aktuell der reichste Mann der Welt. Er hat noch etwas mehr. Er hat 131 Milliarden Dollar. Ganz schöner Reichtum, der uns hier entgegenschlägt. Aber Reichtum sieht für jeden auch ein bisschen anders aus. Es gibt einen Spruch, der heißt, Gesundheit ist der größte Reichtum, Liebe ist der größte Schatz und Lachen die beste Medizin. Ist auch was dran. Eine... Der größten Reichtümer, die ich denke, die uns zuteilwerden können, ist die Gegenwart oder die Nähe einer Person. Dieses Wort Gegenwart ist eines der kostbarsten Worte, die wir haben. Und ähm, es ist eines der größten Geschenke, das wir haben und das uns zuteil werden kann. Weil an die Stelle von Gegenwart kann eigentlich nichts Vergleichbares treten. Zum Beispiel, stell dir zwei Liebende vor, ganz frisch verliebt, ähm, relativ jung zusammen, ganz frisch verliebt und er muss für drei Monate nach China auf Geschäftsreise. Ja, ganz fies schon, ja. Jetzt können die sich heutzutage WhatsApp schreiben, sie können sich Bilder schicken, sie können skypen, sie können sich Videos schicken und, und, und. Aber wenn du die zwei fragen würdest, es wäre nicht dasselbe, wie wenn sie beieinander wären. Was wären Ausflüge oder Konzertbesuche oder sonstige Unternehmungen ohne die Gegenwart anderer Personen? Als ich diese Predigt hier vorbereitet habe, ziemlich genau an der Stelle war, da war unsere Tochter ziemlich erkältet, sie lag im Wohnzimmer auf einer Matratze und ich habe dann Laptop zugeklappt und habe mich dann zu ihr gesetzt und sie lag da und hat halb geschlafen und alle paar Minuten gingen dann so die Augen auf und, wieder zu. und sie hat einfach geguckt, ist Papa da? Ich habe nichts gemacht, ich habe nicht gesungen, ich habe nicht gebetet oder sonstige Dinge. Ich habe einfach nur da gesessen. Sie wollte einfach nur wissen, ist Papa da? Und ich glaube auch, die, der reichste Mensch der Welt würde, wenn er einen geliebten Menschen verloren hat, eigentlich vielleicht alles dafür geben, damit er die Gegenwart dieser Person wieder erleben darf. Und so hat Gott uns geschaffen als beziehungsorientierte Person in seinem Bild. Gott ist der, die beziehungsorientierteste Person, die es gibt. Und so wollen wir uns heute, finde ich, ein sehr geniales Thema anschauen, die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes. Und ich glaube, es ist eines der größten Themen der Bibel, wenn nicht sogar das größte Thema eigentlich der Bibel. Und das ist eigentlich bin ich fest davon überzeugt, der größte Reichtum, der uns zuteil werden kann. Dieses Thema, die Gegenwart Gottes, zieht sich durch die ganze Bibel durch und deswegen wollen wir heute eine Klammer machen um die ganze Bibel. Wir starten am Anfang, gehen durch die ganze Bibel durch und enden am Ende. Wenn du jetzt noch in den Kindergottesdienst möchtest, zum Kinderprogramm lieber dazu, dann darfst du es jetzt machen, gerne, ja, aber vielleicht verpasst du auch was. Ja, wir starten am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose im Garten Eden. Gott schafft den Menschen als einen Gegenüber für sich, dem er begegnen möchte. Und dann heißt es, und ich finde es echt faszinierend, Gott kommt in der Kühle des Abends in den Garten, um dem Menschen zu begegnen. Also Gott geht mit dem Menschen im Garten Eden spazieren. Und dieser Zustand, habe ich mir so überlegt, der muss Unbeschreiblich gewesen sein. Was ein Zustand von vollkommener Nähe zu Gott. Vollkommene Erf vollkommenes Erfülltsein, vollkommenes Begegnen dieser Liebe Gottes. Ich denke, das ist ein Zustand, den können wir uns alle nicht vorstellen, wie, wie genial das gewesen sein muss. Dann kam ein großes Problem, ihr wisst es alle, der Sündenfall. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren, wir haben die Schau Gottes verloren und auch sein Charakter nehmen wir nur noch verzerrt wahr. Und vor allen Dingen seine volle Gegenwart kennen wir nicht mehr. Und dann wird der Mensch aus dem Garten Eden ja, verbannt, würde ich fast sagen. Und dann ist es ganz interessant, im 1. Mose 4,16 heißt es über Kain, den Sohn von Adam und Eva, so ging kein weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande nordöstlich von Eden. Und in der Elberfelder Übersetzung steht unten in der Fußnote für dieses Land, Nord Land des ruhelosen Lebens. Und das fand ich interessant, weil ich glaube, es ist etwas im Menschen drin. Wenn er nicht mehr bei Gott ist, dann kommt eine Ruhelosigkeit und der Mensch ist ruhelos, bis er an den Punkt kommt, dass er Gott wieder begegnet. Es ist ein großes Problem, dieser Sündenfall, aber nicht für Gott. Gott hat, sagen die Theologen, den sogenannten Heilsplan Gottes. Und diesen Heilsplan wollen wir uns heute mal anschauen. Gott verfolgt nämlich ein großes Ziel, die Wiederherstellung der Beziehung des Menschen, wie es im Garten Eden gewesen ist. Das ist sein großes Ziel, das brennt auf seinem Herzen. Und so blitzen auch im Alten Testament Gestalten auf, die schon eine ganz besonders enge Beziehung zu Gott hatten. Zum Beispiel Noah oder Henoch zu Abraham hat Gott gesagt im 1. Mose 17, 2 Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Und dieser Abraham, der wurde Freund Gottes genannt. Dann haben wir in Mose ganz bekannte Figur in der Bibel, Gott spricht zu Mose in einem Dornenbusch, sehr skurril irgendwie, ich verstehe immer noch nicht warum, aber es war so, und gibt Mose den Auftrag, hol mein Volk aus der Sklaverei in Ägypten raus. Das macht Mose dann und sie haben eine lange Wanderung durch die Wüste zu tun und kommen an einen Berg, an den sogenannten Gottesberg, an den Horeb. Und an diesem Horeb passiert etwas ganz Gewaltiges. Gott persönlich kommt in seiner manifesten Gegenwart auf diesen Berg. Und die Bibel beschreibt es und es muss unglaublich gewaltig gewesen sein. Er kommt mit Feuer und Rauch und sonst dies muss mit Worten nicht zu beschreiben sein, er kommt auf diesen Berg. Und das Volk fürchtet sich, weil es so gewaltig ist, weil es so heilig ist, was da oben passiert. Und Mose geht in diese Gegenwart Gottes rein. Und er bekommt die zehn Gebote. Aber er bekommt noch was anderes. Er bekommt eine Anweisung von Gott, etwas zu bauen nach einem himmlischen Muster. Er kriegt was im Himmel gezeigt und er soll ein Muster davon auf der Erde bauen, die sogenannte Stiftshütte. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht, so sieht das aus, das ist ein originaler Nachbau dieser Stiftshütte und in dieser Stiftshütte stand die Bundeslade, die Bundeslade als Zentrum der Manifesten Gegenwart Gottes. Das heißt, dass auf dieser Bundeslade, ich glaube temporär, also von Zeit zu Zeit immer wieder die Manifeste Gegenwart Gottes war. 2. Mose 33, Heißt es dann, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Dieser Name drückt schon viel aus. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule als Gegenwart Gottes herab und blieb am Eingang stehen. Während Gott mit Mose sprach, sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Und jetzt kommt es ein gewaltiger Vers, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Kurzes Handzeichen, wer wünscht sich auch mal so eine Erfahrung zu haben? Ja, doch, die Mehrheit, ich auch, also sehr gewaltig. Aber behaltet ihr diesen Vers in Erinnerung, wir kommen nochmal drauf zurück. Was Gott mit dieser Stiftshütte ausdrücken möchte, ist dieses Zelt der Begegnung. Ich möchte bei meinem Volk Wohnen. Es ist mein Wunsch, bei euch Menschen zu sein. Dritter Mose 26, 11 drückt das, drückt das Herz Gottes aus. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott will unter seinem Volk wohnen. Das ist sein großer sein großes Herz, aber wir wissen auch, dass, ähm, dass Gott sich mit seiner Gegenwart auch immer wieder zurückgezogen hat, wenn zum Beispiel das Volk anderen Göttern nachgelaufen ist. Dieses Kapitel 2. Mose 33 empfehle ich dir sehr, es ist ein sehr interessantes ähm, Kapitel und da berichtet es von Mose. Mose, der jetzt dasteht als Leiter dieses Volkes, er soll das Volk in das verheißene Land Kanaan führen und Mose sagt sich aber, Moment, Gott, wenn du nicht mit mir gehst, wenn du nicht mit uns gehst, brauche ich hier gar nicht erst weitergehen. Ich möchte, dass du mit mir gehst. Und Gott erhört dieses Gebet und dann heißt es, Gott sprach, mein Angesicht wird euch vorausgehen und ich werde dir Ruhe verschaffen. Er aber sprach zu ihm, wenn dein Angesicht, uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so ausgezeichnet werden, ich und dein Volk vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Moses sagt hier folgendes, er sagt, wir als Volk Israel, wir haben eine Auszeichnung vor allen anderen Völkern auf der Erde. Diese Auszeichnung ist die Gegenwart Gottes ist mit dabei. Und der Herr sprach zu Mose auch, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Was das Volk Israel auszeichnet als Volk, ist nicht, dass es die Gesetze hat, dass es die Beschneidung hat oder sonstige Dinge, sondern letzten Endes dass die Gegenwart Gottes bei diesem Volk war. Und auch jetzt stehen sie an der, an der Klagemauer, an der Western Wall und sie beten und sagen, Gott, lass deine Herrlichkeit wiederkommen. Es geht um die Gegenwart Gottes. Einer der größten Liebhaber dieser Gegenwart Gottes, den kennt ihr alle, ist König David gewesen. Die Psalmen, sie platzen regelrecht davor von dieser Sehnsucht nach dieser Gegenwart. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist meine, mein ganzes Glück. Oder Psalm 27. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Dieser König David, der liebte die Gegenwart Gottes und... Er hat selber in einem Palast gewohnt und irgendwann ist er auf die Idee gekommen und hat gesagt, Moment, also ich wohne hier in einem super tollen Palast und diese kostbare Gegenwart Gottes, die ist nur in einem Zelt und er sagt, hey, ich will Gott ein Haus bauen. Er selber wird dieses Haus dann nicht bauen, es wird dann sein Sohn bauen, weil er zu viele abgemurkst hat, sozusagen, sagt die Bibel. Und genau, dann habe ich euch auch ein Bild mitgebracht von dem Tempel. So ungefähr sah der aus. Und sein Sohn Salomo weiht diesen Tempel dann ein. Das Volk versammelt sich. Sie feiern ein großes Fest. Salomo betet zu Gott. Zweite Chronik 7. Auch da gibt es dann ein Bild dazu. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte den ganzen Tempel, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Also, wenn du wissen willst, für was du nächsten Sonntag beten kannst, hierfür kannst du beten, dass Gott so stark kommt. Und was Gott wieder ausdrückt, ich möchte bei euch wohnen. Er kommt mit seiner Gegenwart auch in den Tempel und sagt, ich möchte bei euch wohnen. Von dieser Gegenwart Gottes gibt es Verschiedene Arten, es gibt verschiedene Arten, wie Gott sich zeigt. Was wir hier sehen, ist die sogenannte Shekina oder Shekina Herrlichkeit, die manifeste Präsenz der Gegenwart Gottes. So unglaublich gewaltig, wie sie auch auf den Gottesberg gekommen ist. Die Menschen, wenn Menschen das erleben, sie fallen sofort auf die Knie, ob sie an Gott glauben oder nicht, sie fallen auf die Knie, sie beten Gott an, furchteinflößend und auch todbringend für alle, die sich dieser heiligen Gegenwart nicht nähern dürfen. Aber es gibt auch andere Formen, wie wir Gott erleben können. Der Prophet Elia hat das in einer ganz anderen Weise erlebt. Er berichtet die Bibel, er steht in der Höhle, in dem Eingang von der Höhle und dann passieren ein paar ja, interessante Sachen. Es fällt Feuer vom Himmel. Danach kommt ein Sturm, danach kommt ein Erdbeben. Und überall heißt es, darin war Gott nicht. Und ganz am Ende kommt ein sanfter, leiser Wind. Und Elia nimmt seinen Mantel hoch, verhüllt sein Gesicht, weil er spürt, hier ist die Gegenwart Gottes. Gott begegnet uns auch ganz oft in der Stille in einem stillen Begegnen. Die Allgegenwart Gottes, Omnipräsenz. Gott ist da. Das heißt, seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Ich habe euch genau das nächste Bild bitte. Das ist das nennt sich ewiges Licht. Ich habe herausgefunden, das gibt es in Synagogen und in der katholischen Kirche und es wird dann angezündet und soll die Menschen, soll die Gottesdienstbesucher daran erinnern Gott ist mit seiner Allgegenwart da. Gott ist da. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und eine Form, die ich total liebe, in, zunehmend liebe, ähm, ist das sogenannte kontemplative Gebet. Kon we wem es nicht sagt, es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wahrnehmen. Also nicht einfach anfangen zu plappern, Gott, sondern vielleicht einfach mal ruhig werden und wahrnehmen, dass er da ist. ist eine ganz großartige Sache. Genau. Auch Zeichen und Wunder ist eine Form, wie Gott sich zeigt. Wenn das Wirken da ist Gottes, dann ist er auch da oder auch prophetische Rede. Wenn du spürst, Gott spricht zu dir, dann zeigt er dir damit auch, ich bin da. Weil wenn jemand redet, dann muss er auch da sein, ja. Das ist die, also die, diese Schechina-Herrlichkeit, die hat das Volk Israel erfahren, aber sie hatten keine persönliche, enge Beziehung mit Gott. Diese engeren Beziehungen mit Gott, das war drei Kategorien vorbehalten, den Königen, den Priestern und den Propheten. Heißt es, diese drei Kategorien, die wurden mit dem Geist Gottes erfüllt. Aber... Gott ist in seinem Heilsplan immer noch dran. Auf seinem Wunsch ist es, nicht nur diese drei Kategorien zu erfüllen, sondern er möchte wiederherstellen, wie es im Garten Eden war, mit möglichst jedem Menschen. Und so weissagen die Propheten des Alten Testamentes zunehmend auf Jesus hin, da kommt noch was Besseres. Und so blitzt es immer wieder auf. Ein gewaltiger Vers ist Joel 3. Uns allen bekannt, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es wirklich eine gewaltige Aussage. Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Gott ist in seinem Heilsplan dran. Und was dieser Prophet sagt, ist dieses Erfülltwerden mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist bringt den Menschen wieder in die richtige Beziehung mit Gott. Und es ist im Endeffekt die neue, wiederhergestellte, erfahrbare Gegenwart Gottes. Nicht mehr im Tempel, sondern im Menschen, im Herz des Menschen. Das Herz als Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Jesus sagt, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Und dann endet das Alte Testament und es sind 400 Jahre erstmal Ruhe. Es kommt nichts. Aber nicht für Gott. Er ist in seinem Heilsplan immer noch dran und jetzt kommt eines der unglaublichsten Dinge, wenn man darüber nachdenkt. Nach 400 Jahren, Gott will immer noch wiederherstellen, wie es im Garten Eden gewesen ist und nach 400 Jahren wird ein Baby geboren. Ein Baby wird geboren. Gott kommt in seiner, in körperlicher Gegenwart auf diese Erde und lebt als Sohn Gottes ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott. Er stirbt am Kreuz für den Menschen, damit für die Sünde, die, die trennt, damit dafür bezahlt wird, damit der Mensch wieder die Gottesnähe erfahren kann. Viele Menschen sagen, Weihnachten ist das wichtigste christliche Fest. Die Geburt Jesu ist das wichtigste christliche Fest. Christen sagen, nee, Moment, das Kreuz ist das Wichtigste. Andere Christen sagen gleich: nein, die Auferstehung. Die ist das Wichtigste. Und ich sage, ja, hey, es ist alles wichtig. Es ist alles wichtig in dem Plan. Aber es hat ein großes Ziel. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Menschen. Pfingsten ist das Ziel von Jesus. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Gott tauscht seine körperliche Gegenwart in eine geistliche Gegenwart, die Menschen weltweit erfahren können. Und das ist gut, weil sonst müsstest du für dein tägliches Gebet nach Israel fliegen, jeden Tag. Wäre auch nicht schlecht, aber Menschen können erfahren, Gott können, kann man begegnen. Die, die, äh, wir sprechen von der Wiedergeburt. Gott gibt den Geist Gottes in den Menschen rein. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei, durch das kostbare Opfer, was Jesus am Kreuz gebracht hat. Und man muss schon, ja, ich würde es mal sagen, recht ja, begriffsstutzig sein, um diesen krassen Zusammenhang nicht zu verstehen. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, in diesem Moment reißt der Vorhang, der das Allerheiligste abgetrennt hat, reißt in zwei. Was ein Bild, was eine Aussage. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Durch das Opfer Jesu. Menschen erleben weltweit, dass Gott erfahrbar ist. Galater 4 sagt, wir werden Kinder Gottes, wir werden seine Söhne und Töchter, wir werden mit seinem Geist erfüllt, indem wir, und wir rufen, aber Vater. Wir erfahren, dass wir einen lebendigen Vater haben. Wir erfahren, dass dieser gewaltige Gott, der damals auf den Horek, Horeb gekommen ist, auf den Gottesberg, der auf den Tempel gekommen ist, dass dieser gewaltige Gott, vor dem Nationen und Völker Angst hatten, dass dieser Gott unser liebender Vater wird. Es ist nicht nur eine objektive Wahrheit, dass wir Kinder Gottes sind. Es, ist ein, es wird eine subjektive, echte Erfahrung. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir können, wir wissen, Jesus ist bei uns. Wir wissen, der Heilige Geist ist bei uns. Und Gott kommt mit seiner Gegenwart nicht mehr in den Tempel, sondern in den Menschen. Nicht der Tempel in Jerusalem mehr, sondern der Mensch wird der Tempel Du bist der neue Tempel Gottes. Gewaltig, oder? Du bist der neue Tempel Gottes. Die Gegenwart Gottes lebt jetzt in dir. 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Du bist der Tempel. Du als einzelner Gläubiger, wenn du an Jesus glaubst, wirst du mit dem Geist Gottes erfüllt und du wirst Tempel Gottes. Ja. Aber auch wir als gesamte Gemeinde sind der Tempel Gottes. Das beschreibt die Bibel. Wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes. Und hier möchte ich den Nagel für heute wirklich einschlagen. Das, glaube ich, ist unser größter Schatz als Gemeinde, dass die Gegenwart Gottes hier bei uns ist. Wenn Menschen hier reinkommen, dann glaube ich, brauchen sie nicht, definitiv nicht in erster Linie gute Programme, sondern was Menschen zum Bleiben bewegt oder ist, wenn sie merken, hey, Gott ist hier, Gott spricht zu mir, Gott berührt mich hier gerade. Im Korinther 14 heißt es, Menschen fallen auf ihr Angesicht und bekennen, Gott ist in eurer Mitte. Wow, also wie, wie kraftvoll ist das. Aber natürlich brauchen wir auch gute Programme. Mich beeindruckt das. Salomo hat den Tempel wirklich, wirklich mit allem, was er hatte. Und David hat da auch schon Geld dazu gesch geschossen, ähm, eingerichtet. Das war mit Gold und allem Prunk, was man sonst irgendwie hat. Also es ist gut, das zu Ehre Gottes gut zu machen. Aber Salomo wusste auch, deswegen hat er gebetet. Wenn du, Gott, mit deiner Gegenwart nicht hier reinkommst, dann... Können wir das Ding wieder abreißen und wir machen uns goldene Zähne draus oder sonst was? Er wusste, diese, wir brauchen diese Gegenwart. Beides zusammen ist wichtig. Und ich glaube ganz fest, wir als Volk Gottes, wir sind ausgezeichnet. So wie Mose gesagt hat, wir haben eine Auszeichnung vor allen anderen Völkern auf dieser Erde, dass die Gegenwart Gottes mit uns ist und mit uns geht. Ihr könnt auch reagieren darauf, wenn ihr möchtet. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich unser größter Schatz. Es ist mehr wert als 344 Tonnen abgesoffenes Edelmetall, ist, dass Gott erfahrbar mit seiner Nähe, mit seiner Gegenwart bei uns ist. Es gibt die Allgegenwart Gottes. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und es gibt auch die manifeste Gegenwart Gottes. Vorhin im Lobpreis haben wir es auch gemerkt, in Lobpreiszeiten ganz oft, man spürt, die Gegenwart von Gott ist stärker da als sonst. Während, während unserer Bibelschulzeit hatten wir einen Abend gehabt, das ist mir bis heute so in Erinnerung. Wir haben als Schülerschaft in Sprachen gebetet. Und ich kann es nicht beschreiben, aber diese, diese, Intens, diese Intensität von dieser gespürten Gegenwart Gottes, die war so gewaltig, habe ich bisher nicht mehr erlebt. Aber ich liebe das Sprachengebet seitdem, ja. ähm, aber es ist gewaltig. Erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, bringt uns in die Gegenwart Gottes. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir sind jetzt durchgegangen. Jetzt machen wir die Klammer noch zu. Es ist noch nicht ganz wie im Garten Eden. Wir gehen in die letzten, Ver in die letzten Kapitel der Bibel, die Offenbarung in den letzten Kapiteln, und da spricht es davon, hey, es ist noch nicht ganz vollendet, wie es letzten Endes sein wird. Und es spricht von dem neuen Jerusalem, das neue Jerusalem als der Ort, bei dem wir irgendwann sein werden im Himmel. Und es ist gewaltig. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie mein Lieblingsvers, sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihren Stirn tragen. Was für eine gewaltige. Erwartung, was eine gewaltige Verheißung, wenn du an Jesus dranbleibst, wenn du treu dranbleibst an Jesus, dann ist das, was auf dich wartet, du wirst Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht, du wirst ihm so ins Gesicht gucken können, wie, was eine gewaltige Zusage ist das, das ist mein Lieblingsvers, ja, weil das mich begeistert, wir werden Jesus sehen, wie er ist und denkt an Mose, er ist ihm begegnet von Angesicht zu Angesicht, das wartet auf uns. Diese Zukunft wartet auf uns. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ich möchte dich heute Morgen einladen, werde ein Liebhaber der Gegenwart Gottes Apostelgeschichte 17, mit allem, was er tat, also Gott wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott war es so viel wert, diese Beziehung zum Menschen im Garten Eden, die er dort hatte, die der Mensch dort hatte, die Gott dort hatte, miteinander wiederherzustellen, dass er bereit gewesen ist, seinen Sohn dafür zu geben. Was eine unermesslich große Liebe. Wir haben es vorhin gesungen, die Liebe des Retters. Wie unglaublich ist diese Liebe. Aber Gott freut sich auch über unser Suchen. Jakobus 4,8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu uns. Und ganz am Ende möchte ich euch noch eine, ja, eine Skizze zeigen oder mitgeben, die mir persönlich viel geholfen hat, und zwar die drei Dimensionen, wie wir Gottes Nähe und Gottes Gegenwart erfahren. Da haben wir als erstes den sogenannten Daily Walk, also die sogenannte Alltagsdimension. Die Bibel sagt zum Beispiel, betet alle Zeit. Und was sie natürlich nicht meint, ist Plapper ohne Ende, ja, sondern Suche im Alltag auch immer wieder diese Verbindung zu Gott, wenn du am Arbeitsplatz bist, wenn du in der Schule bist, wo auch immer du bist, versuch immer mal auch wieder Kontakt zu haben zu Gott. Stoßgebete gehören da auch rein oder Sprachengebet, wenn du beim Hausputz in Sprachen betest oder wie auch immer, sind oft Zeiten, die sind nicht so unbedingt super intim. Das gehört auch dazu, auch eine normale Beziehung erlebt. In intensive Zeiten Alltagszeiten, das gehört da auch genauso dazu. Und dann gibt es die tägliche Zeit, die Quality Time. Viele sagen stille Zeit dazu, morgens oder abends oder wann auch immer. Also eine gewisse Zeit am Tag, die abgesondert wird, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und dazu möchte ich dich auch sehr ermutigen und wenn du damit aber noch Schwierigkeiten hast oder herausgefordert bist, weil einfach immer so viel zu tun ist. Ich möchte einfach sagen, ich möchte den Druck nehmen und ich möchte sagen, fang vielleicht einfach mal klein an. Lass dich nicht unter Druck setzen. Ich muss eine Stunde unbedingt jeden Tag stille Zeit machen, sondern fang klein an. Wer denn Liebhaber? Nimm dir ein paar Minuten Zeit. Vielleicht kannst du in der Bibel lesen, vielleicht kannst du beten, wie auch immer. Fang da klein an. Und dann als letztes das Schönste eigentlich, die Verborgenheitsdimension. Ich darf das Lobpreisteam auch nach vorne bitten. Die Verborgenheitsdimension. Zeiten, in denen wir Gottes Nähe ganz besonders tief erfahren. Interessant ist, dass Jesus selber, über Jesus selber heißt es, er ging an eine einsame Stätte, um zu beten. Jesus hat sich dafür Zeit genommen. Das sind Auszeiten vielleicht, Zeiten mit Gott. Zeiten der Stille. Ich selber war mal eine Woche im Kloster. Es war eine sehr gute Erfahrung, ohne Handy. Und Seminare, Konferenzen, Spaziergänge, kontemplatives Gebet, Lobpreiszeiten, wie auch immer es sind Zeiten, wo wir Gott ganz, ganz intim nahe kommen und ihm ganz arg begegnen. Aber da wären wir natürlich gerne immer. Aber es hat eben diese drei Dimensionen. Und das ist auch okay. Man kann nicht immer im Secret Place sein, aber in allem irgendwie zu Jesus hinzuwachsen. Ich möchte dich einfach ermutigen. Ich wollte jetzt heute Morgen nicht sagen, okay, hey, du musst jetzt den Punkt machen, den Punkt machen, den Punkt machen, den Punkt machen, sondern einfach, hey, werde ein Liebhaber der Gegenwart Gottes. Gott zeigt dir ganz persönlich, wie du das umsetzt in deinem Leben, was für dich jetzt vielleicht gerade dran ist. Möchtest du mal wieder eine intensivere Zeit mit Gott haben oder im Alltag oder wie auch immer, das möchte ich dir heute einfach freistellen. Auch wir als Gemeinde, uns, Gott hat uns beschenkt mit seiner Gegenwart. Wir sind wirklich, wirklich vor allen Völkern ausgezeichnet. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die diese Gegenwart Gottes wertschätzt, dann werden wir das noch mehr auch erleben. Diese Gegenwart Gottes ist, bin ich mir sicher, der größte Reichtum, den wir als Menschen erleben können und den wir auch als Gemeinde haben. Ich würde gerne noch zusammen beten und wer möchte, darf dazu auch gerne aufstehen. Lieber Herr Jesus, es hat dich alles gekostet, um diese Beziehung zu uns wiederherzustellen. Herr, wie groß ist deine Liebe zu uns. Du liebst uns, Jesus, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und wir freuen uns darauf, dass wir irgendwann bei dir sind. Und Herr, veränder unser Herz, dass wir wirklich, wirklich tiefe, tiefe Liebhaber werden. Berühr du unser Herz, mach uns hungrig, mach uns brennend für dich. Leg eine Sehnsucht nach dieser Zeit in unser Herz, Herr. dass es keine Pflicht ist, diese Dinge zu tun, sondern dass wir Menschen sind, die Liebhaber werden, Liebhaber deiner Gegenwart, die dich suchen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserer ganzen Kraft. Nicht, weil wir es müssen, nicht aus religiösem Druck oder Pflicht, weil du uns dann mehr liebst oder sonst was, sondern einfach, Herr, weil diese Beziehung zu dir so unglaublich kostbar ist. Und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, der das möchte, einfach da drin tiefere Zeiten auch mit dir zu entdecken, tiefere Begegnungen mit dir zu haben. Herr, schenk du Berührung, schenk du Begegnung in einer ganz tiefen Weise. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast diesen zu diesem lebendigen Gott noch nicht ja gesagt, dann möchte ich ja sagen, es gibt jemanden, der dich mehr liebt als jeder andere und das ist Jesus Christus. Er ist für dich am Kreuz gestorben und hat bezahlt mit dieser Schuld, damit er dir wieder begegnen kann. Das ist die gute Nachricht, das ist die unglaublich gute Nachricht. Gott ist, hat alles getan, um diesen Graben des Sündenfalls zu über, über, überwinden. Bitte begegne du, begegne du jedem Einzelnen, der offen ist für dich. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du... Wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus Christus annehmen. Ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte Jesus als den Herrn und Erretter meines Lebens annehmen. Ich möchte Vergebung haben für meine Schuld. Ich möchte Jesus mit dir zusammenleben. Ich möchte Vater Gott im Himmel mit dir zusammenleben. Wenn du das noch nicht getan hast, diesen Schritt festzumachen, dann möchte ich dich jetzt einfach ermutigen. Gib kurz ein Handzeichen. Vielleicht streckst du kurz die Hand hoch. Die Augen sind geschlossen. Es ist ein Schritt, wo wir einfach auch Gott ausdrücken. Herr, ja, wir wollen, ich möchte. Jesus, und so danke ich dir für jeden, der diese Entscheidung für dich trifft. Danke, Herr, dass du das Herz siehst. Danke, dass du in das Leben reinkommst. Danke, dass du der Retter und der Erlöser bist, der uns rettet. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn es dich berührt hat, dass du später noch zum Gebet hervorkommst und die Sache nochmal festmachst. Und ich möchte, dass wir noch eine Sache machen. Ich glaube, jeder von uns hat einen Menschen vielleicht innerlich vor Augen. Aus dem Familienkreis, aus vom, von der Arbeit, Arbeitskollegen, Kinder, was auch immer. Oder ich möchte dich einfach bitten, frage jetzt Gott, wen er dir vor Augen stellt, dass wir jetzt noch beten für diesen Menschen, der Gott noch nicht kennt. Und ich möchte dich ermutigen, nimm diese Person jetzt kurz, wir nehmen uns jetzt noch kurz Zeit, für diese Person zu beten. Und ich lade dich ein, leg diese Person jetzt Gott hin. Bete, dass er eine Berührung bekommt oder sie Herr Jesus, wir beten, die Personen, die wir vor dich gelegt haben, Herr, dass du ihnen begegnest. Jesus, wir sind hier, weil wir wollen und weil du willst, dass noch mehr Menschen diese Nähe, diese Beziehung zu dir eingehen. Herr Jesus, wir beten ganz konkret für diese Person. Segne sie. Komm du in ihr Leben rein mit deiner, mit deiner Begegnung, mit deiner Liebe. Berühre du das Herz. Berühre die Menschen, die wir dir bringen. Herr. Sei du gnädig. Du bist ein gnädiger Gott. Da brauchen wir dich nicht bitten. Du bist ein gnädiger Gott. Schenk du Gnade. Wir segnen diese Menschen in deinem Namen. Danke Jesus. Amen.
1: Do you hear?